0: Queremos tocar, como estaba diciendo David, este asunto del temor al hombre. Hace unos años, a mí me hubiese sido imposible estar aquí. Eh, porque el temor número uno en mi vida era hablar en público. Para mí era imposible hablar en público. Tal vez algunos ya me, me hayáis escuchado hablar de esto, quizá otros no. La, una de las primeras veces que hablé delante de otra gente, me oriné los pantalones delante de ellos. Yo era un niño, no recuerdo muy bien la edad que tenía, 8, 9, 10, por ahí más o menos. Me pidieron, nos pidieron a todos hacer una redacción de. Yo estaba en un colegio salesiano, así que María Auxiliadora allí tienes que hacer redacciones y hacer fiestas y tal. Nos pidieron hacer una redacción de María Auxiliadora, yo hice una redacción de la Virgen María. Y. Eh, Suelo decir que tuve la desgracia de que al profesor le gustó bastante mi redacción, así que me sacó en público a leerla delante de toda mi clase. Y yo como era un pardillo, todavía no tenía experiencia, pero entonces me fui con mi folio y aquello empezó a temblar de una manera... Y, y yo recuerdo, recuerdo que estuve, estaba a punto de colapsarme. En ese momento, para mí todavía son vívidos esos recuerdos, yo quería morirme, honestamente. Yo ansié, yo deseé que la tierra se abriese debajo de mis pies y me tragara, desaparecer. Yo quería, yo quería alivio, prefería, aunque el alivio viniese a través de la muerte, pero tenía pavor, tenía miedo, tenía un... Estaba a punto de colapsarme por el temor a estar haciendo el ridículo o ganarme las burlas de, de mis amigos y, y tal fue la, la, la intensidad de la emoción que que me oriné en los pantalones, a partir, bueno, no solo a partir de ahí, ya venía desde de, de, de siempre, ¿no? Yo, yo iba por la vida mirando el suelo, ¿no? porque yo tengo aquí una cicatriz en el labio, el labio de abajo lo tengo bastante estirado, ¿no? porque yo lo tenía más gordito, pero con dos años y medio yo cogí un cable, un enchufe, un enchufe que no sé quién había montado aquello, pero la electricidad no estaba en la pared, estaba en la clavija, era como un puente que habían hecho, ¿no? Y, y la clavija misma llevaba electricidad. Y yo como todo lo usaba como un micro, porque dice mi madre que me gustaba cantar. Entonces yo cogí aquella clavija me la, y la estaba usando como un micrófono y me la arrimé al labio y se me quedó pegada. Y me la estrocuté, ¿no? Y quedé como muerto. Y cuando tiraron del cable, se llevaron el cable y medio labio, casi, ¿no? Entonces, bueno, es un milagro, es la historia larga, pero no quiero aburriros con estos detalles. Eh, es un milagro que, primero, que no muriese, segundo, que yo pueda hablar, porque los médicos le dijeron a mis padres que me tendrían que amputar toda la mandíbula eh, y que posiblemente tendrían muchas dificultades para, para hablar. Pero mira, qué sentido del humor tiene también el, el, el Señor. Mi temor número uno hablar en público y también físicamente, ¿no? Como, y, y el Señor aquí me tiene, entre otras cosas, eh, enseñando y predicando la palabra del Señor pero la cosa es que claro como me tuvieron que hacer aquí tengo varias operaciones um, la única más falta es la estética pero ya decidí no hacérmela porque no sé eh, yo dije yo quiero tener esa marca de hecho le he dicho al Señor que si me la permite tener también en el siglo venidero en el cielo que me oye el Señor tiene la suya ¿no? no le dijo mete a, a Tomás mete tu, tu mano en mi costado y le enseñó las manos pues yo quiero la mía ¿no? Eh, pero de, de pequeño yo, yo estaba muy, muy acomplejado. Cuando me reía, eh, yo pensaba que enseñaba, demasiado los dientes, me da vergüenza. Así que yo iba mirando, yo iba por la vida mirando la, el suelo, ¿no? Mi madre me tenía que, que decir: Levanta la cara, hijo, levanta la cara, levanta la cara. Eso sí, me encontré un montón de moneditas, to, to, <risa> la, to, todas las cosas, todas las cosas, eso me las encontraba yo, ¿no? Pero mi madre, levanta la cara, levanta la cara, hablar en público, imposible, ya os digo. Hasta los 19 años, con 19 años yo todavía era incapaz de hablar en público delante de mi clase. Um, es más, era incapaz de, por ejemplo, leer algo en público, incluso delante de mi familia. Me decía, por ejemplo, Israel, lee proverbios y empezaba a leer y empezaba a temblarme la, 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 la voz... Y empezaban a venirme pensamientos, me voy a golazar, me voy a quedar en blanco, me, voy a, me voy, a, voy, a, voy a quedarme callado, no me va a salir el aire. Empezaba a tener dificultades para respirar. La primera vez que hablé en la iglesia, en público, tenía yo 19 años, y el Señor acababa de hacer una obra preciosa en mi vida, estaba haciendo cosas muy, muy intensas en mi corazón y el pastor se dio cuenta y me dijo, Israel, ¿por qué no nos cuentas tu testimonio? Y... Justo una semana antes yo le había dicho al Señor, Señor, yo, con esto te, yo tengo que salir de aquí, tengo que salir de esto. Y, y entonces me comprometí delante del Señor a que si alguno me, pidía, me pedía que hablase algo en la iglesia o hablase algo en público, iba a decir que sí. Y, y unas semanas después el pastor me, me invita a decir esto y estuve a punto de decir que no, pero finalmente dije, mm, sí, claro, a partir de entonces de que dije sí, pues todos los días iba tres o cuatro veces al baño, etcétera, etcétera. No, un, unos nervios, ah, ¿para que le he dicho que sí? ¿En qué lío me he metido? Con ganas de escaparme. Pero al final llegó el día y allí me puse, ¿no? Dije cuatro o cinco frases porque enseguida empecé a ser puchero, empecé a llorar y... Digo, bueno, lo mismo, yo pensando por mí adentro, lo mismo la gente se piensa que me he emocionado hablando de mis padres, porque dije, bueno, tengo que darle las gracias al Señor por mis padres. Y empecé a hacer pucheros, ¿no? Y digo, bueno, lo mismo la gente se piensa que es que me he con mis padres, y bueno, eso es algo noble, ¿no? Pero el pastor Antonio Gómez, mi pastor, le sacó a todos de dudas, ¿no? Se acercó y me dijo, bueno, Israel, no pasa nada, siéntate, sabemos que estás nervioso. Y eso es lo que estaba pasando, estaba atacado, ¿no? Y entonces me puse a llorar, no pude hablar. Así que, um, del tema que voy a hablar ahora, eh, no lo hablo como un teórico. Quiero, no quiero dar una conferencia, no quiero dar un taller simplemente. Quiero traeros, como suelo decir, un trozo de pan. Quiero hablar como un pastor. Quiero hablar como alguien que sabe... Eh, ¿qué, qué, qué, qué significa esta lucha y qué implica esta lucha porque tal vez haya aquí personas que a lo mejor no están viviendo este asunto con la misma intensidad pero a lo mejor se identifican en cierta medida a lo mejor hay personas aquí a las que les resulta casi imposible decir que no te piden algo y sabes que deberías decir que no sabes que, 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 que no puedes asumir más responsabilidad pero te cuesta más decir que no eh, que hacerlo al final te metes en ese charco y, y luego dices, ¿por qué habré dicho que sí? ¿Por qué me he comprometido? Cuando yo sé perfectamente que no tengo la, la, el tiempo, el espacio para hacerlo bien, pero temes no complacer a los demás o, y, y por momentos te vuelves servil. O a lo mejor hay personas aquí que están obsesionadas con su autoestima te preocupa demasiado lo que piensen de ti, lo que digan de ti, los likes que tienes en tu muro, etc. O te cuesta tomar decisiones, no sabes si comprarte el azul o el rojo, pero no es, no es tanto porque te gusta el azul y te gusta el rojo y no sabes cuál te gusta más, sino que el rollo es, ¿qué pensarán de mí si me compro el azul? Parecería un cateto, eh, estaría a la moda, le gustará a mi amiga, le gustará a mi amigo y el rojo, ¿cómo quedaré? quedaría...? La inseguridad no proviene de que te gustan los dos más o menos igual y no sabes por cuál decantarte, sino más bien es, ¿qué pensarán de mí si tomo esta decisión o si tomo aquella decisión? ¿Quedaré como alguien ingenuo? ¿Quedaré como alguien sin gusto? ¿Como alguien sin experiencia? O quizá tengas pánico al ridículo. Lo mismo, hablar en, eh, eh, en la iglesia o delante de otras personas, que todos callen y te quedes tú solo hablando... Uh, o a lo mejor compartes con más facilidad el Evangelio en Australia que en tu barrio. O cuando tienes que orar repasas 15 veces la oración en tu mente. ¿no? A ver si me trabo, a ver si es una tontería, a ver si no me va a salir. O si tienes que leer en grupo, antes de que te llegue tu turno de leer el versículo que te toque, cuenta la gente, cuenta los versículos y lees tu versículo 18 veces porque dices, no quiero atrancarme, no quiero... que se pueden reír de mí, no sé... ¿Alguien se siente identificado con algo de esto? Yo supongo que sí. Eso es lo que la Biblia llama el temor al hombre. Y esta es una de las fortalezas de pecado más formidables que hay. Esta es una de las maneras en que nosotros muchas veces entristecemos al Espíritu de Cristo. Y una de las fortalezas que nos condena a una vida mediocre, a una vida mediogás, a una vida esclava, y quiero ir a las Escrituras, os voy a invitar a, a, a leer un pasaje y vamos a ir examinando un poco qué es el, el temor al hombre y cómo ser libre. Vamos a abrir la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 29, y dos versículos, 25 y 26. Proverbios 29, 25 y 26. Proverbios 29, 25 y 26 dice, El temor del hombre, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. El temor del hombre es una trampa, es un agujero, es un lazo que te atrapa. Pero el que confía en el Señor será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, pero de Jehová viene el juicio de cada uno. Vamos a ver cuatro cosas en, este, en estos minutos que tenemos por delante. En primer lugar, qué es el temor al hombre. Vamos a definir el concepto. ¿Qué es realmente el temor al hombre? En segundo lugar, cuáles son las causas. ¿Por qué tememos al hombre? En tercer lugar, cuáles son las consecuencias de temer al hombre. ¿Qué nos va a pasar si tememos al hombre? Y en Cuarto lugar, ¿cómo ser libres del temor a los hombres? ¿Cuál es el remedio que la Biblia nos propone? Así que empezamos por el primer punto. ¿Qué es el temor al hombre? Para responder a esta pregunta necesitamos eh, responder primero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del temor del Señor? Habéis escuchado esa expresión, ¿no? El temor del Señor, el temor del Señor. ¿Qué es exactamente el temor al Señor? El temor al Señor no es, no es, no es fácil de, de definir en una sola palabra, porque abarca un montón de actitudes, una serie de actitudes del corazón hacia Dios. Por un lado, para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que no tienen una relación, para aquellos que no están en paz con Dios, que no están reconciliados con Dios, el temor a Dios es básicamente un terror a Dios. Es miedo, miedo. Lo más natural del mundo para un pecador es tenerle miedo a Dios. Eso es algo normal. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros no. Y si Dios es santo y nosotros no, y Dios no puede tolerar el pecado y nosotros estamos hasta la cejas, entonces, por intuición sabemos que nosotros, como nos topemos con Dios sin más, así, somos como el fuego que, o sea, somos como la estopa que se acerca al fuego. El fuego y la estopa no, no pueden hacer migas, no, no, no pueden llevarse bien. El fuego, todo lo que puede hacer con la estopa, ¿qué Consumirla. Y, y el pecador, sin, sin más nada, así, como se acerca a Dios, está frito. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de mano puro de corazón. El que no ha elevado sus ojos a cosas vanas, ni han jurado con engaño. Aquí hay alguien que sea de manos limpias, corazón puro, nunca mintió, nunca besó a los ídolos, nunca puso su corazón en vanidades. ¿Hay alguno aquí? Pero entonces si ¿sí tenemos manos sucias, si ¿Sí tenemos un corazón idólatra, si ¿Sí tenemos un corazón pervertido, entonces ¿qué nos pasa? ¡Terror! ¡Terror! Y ese es un sentimiento apropiado. ¿Recuerda a Adán y a Eva cuando pecaron contra Dios? Dice que conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez y se hicieron unos delantales. Y luego el Señor habló a Adán y le dijo, Adán, ¿qué? ¿Dónde estás? Y Adán entonces reconoció, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. De repente se dieron cuenta que estaban que estaban impresentables delante de Dios. Que así, sin más, si se presentaban delante de Dios, les ocurriría lo que le ocurre a la estopa cuando se acerca al fuego. Así que eso por una parte. Pero la Biblia cuando habla del temor de Dios no solamente se refiere a eso. Hoy mucha gente ha perdido ese tipo de temor del Señor. Pero cualquiera que lea la Biblia bien leída se va a dar cuenta de que Dios no es un osito de peluche. Dios es un Dios santo, indomable. Salvaje, en estado puro, Él es Él. Él no se tunea, Él no cambia, Él no se adapta, Él no se conforma a nosotros, Él es Él. Y como nosotros no tengamos algún refugio, estamos fritos, miedo. Pero para los creyentes no, porque los creyentes ya sabemos que estamos en paz con Dios, ya sabemos que, ten, que, que ya no estamos desnudos, ahora estamos cubiertos. Vamos a decir algo de eso más adelante en este taller. Pero la Biblia habla del temor del Señor, de personas que tienen una buena comunión con el Señor. Y para los cristianos hay una cita de George Lawson que define muy bien lo que es el temor de, de, del Señor. Dice, es una impresión viva y enérgica en el alma de la excelencia de Dios, por medio de la cual el hombre está dispuesto a caminar delante de Dios para contemplar ...complacerle en todo y para apartarse de todo aquello que sea irritante y ofensivo para los ojos de su gloria. Por tanto, con razón debe entenderse, el temor del Señor, como la verdadera religión en el corazón y en la vida del hombre. El temor de Dios para un creyente no es un miedo que nos impulsa a escondernos, sino un respeto que nos hace venir humillados. Temblamos, pero no temblamos de pánico, temblamos de asombro, temblamos de admiración... Hay un sentimiento de maravilla, hay un sentimiento de respeto enamorado que nos mueve a la obediencia. Implica adoración reverente, dependencia, sumisión, confianza, asombro. Cuando la Biblia habla del temor del Señor, cuando dice que Dios era el temor de Isaac, por ejemplo... O el temor de Jacob. Estaba diciendo que Jacob tenía su... o Isaac tenía su confianza en Dios. Se, vivía en asombro, en respeto, andando de puntilla delante de Dios para complacerle, para no ofenderle. Eso es lo que significa el temor a Dios. Ahora, sobre eso, ¿qué es el temor al hombre? ¿Estáis conmigo todavía? ¿Sí? Esta es la parte un poquito más conceptual y espero que la entendáis bien, si no se entiende bien, por favor preguntarme, porque todo lo que vamos a decir a partir de ahora está edificado sobre estos conceptos. ¿Qué es el temor entonces al hombre? Cuando hablamos del temor a hombre, no solamente nos referimos a un miedo pecaminoso que podamos sentir ante sus amenazas, no es solamente miedo a las personas ante lo que nos puedan hacer, sino si le da la vuelta a la moneda, esto tiene cara A y cara B, la cara A, bueno, el miedo que tenemos de que el hombre nos dañe. Pero la cara B sería un respeto desproporcionado, un asombro desproporcionado, una confianza fuera de lugar, una dependencia pecaminosa en el hombre que nos lleva a poner al hombre en un lugar que no le corresponde, como objeto de nuestra admiración y de nuestra esperanza. Así que, cuando una persona teme al hombre... Su mayor miedo es que el hombre le haga daño y su mayor anhelo es que el hombre le bendiga. Temer a Dios es vivir delante de Dios, consciente de su grandeza, bajo la convicción feliz de que Él es el grande, Él es el supremo, Él es nuestra esperanza y Él es la fuente de, nuestro, de, 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 de nuestra, que nos satisface, como acabamos de cantar, creo, en la primera canción. Pero vivir... Temiendo al hombre es vivir delante del hombre. Mirar al hombre como aquel que nos puede dañar, pero al mismo tiempo, si le das la vuelta a la moneda, mirar al hombre como aquel que nos puede satisfacer. Eso es temer al hombre. Aquí el texto clásico de la escritura es Jeremías 17, del 5 al 8. Así ha dicho el Señor, maldito el hombre, que confía en el hombre. Eso es temer al hombre. Y pone carne por su brazo. Otra versión dice, y busca su apoyo en un mortal. Y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto. No verá cuando venga el bien. Y más adelante dice, bendito el varón que confía en el Señor. Eso es temer al Señor. Y cuya confianza es el Señor. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, etc. Así que hemos visto qué es el temor del hombre. Pero nos preguntamos ahora, ¿y por qué tememos a las personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchos buscan el favor del príncipe? Este es un hecho, el texto dice, muchos buscan el favor del príncipe, literalmente en el hebreo lo dice así, muchos buscan el rostro del príncipe. En otras palabras, muchos buscan que el príncipe o la gente importante les sonría, les favorezca. ¿no? Muchos quieren el bien hecho del príncipe. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vivimos mendigando la aprobación del príncipe? ¿Por qué sentimos que necesitamos que la gente nos bendiga y nos apruebe? ¿Por qué? La Biblia dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Nadie le persigue. Y sin embargo se siente bajo amenaza y vive huyendo. El impío huye, pero nadie le está persiguiendo, en un sentido. ¿Qué es lo que está pasando en el alma, en el corazón de las personas, para que tengamos ese tipo de emoción que nos hace vivir huyendo. Desde que nuestros padres desobedecieron en el huerto, el ser humano vive inquieto. Sabemos que las cosas no están bien y sabemos que además no están bien por nuestra culpa. Hay gente que a lo mejor no lo tiene tan presente, pero eso es porque se involucran en muchos ruidos y viven rodeándose de ruido de juguetes y de distracciones. Pero cuando nos quedamos quietos con nuestra propia conciencia, cuando somos capaces de escuchar la voz de la conciencia, sabemos que las cosas no están bien y que además no están bien por nuestra culpa. El pecador, es decir, la persona que no está en paz con Dios, eh, no puede zafarse de, de un sentimiento triple. En primer lugar, vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos... Se siente desnudo delante de Dios, estamos impresentables. Somos pecadores delante de un Dios que tiene ojos limpios, que no puede tolerar el pecado. No estamos presentables, no somos dignos delante de Dios, vergüenza. De hecho, cuando nosotros tenemos una conciencia turbada, cuando tenemos cosas que esconder de nuestro corazón, no sé si lo habéis comprobado, a veces, incluso cuando alguien se nos acerca demasiado, a veces cuando uno nos sostiene en la mirada, como que sentimos que, de repente sentimos como un sentimiento de desnudez y de vergüenza. Pero el segundo sentimiento es de desarraigo, desarraigo, porque Dios nos, nos echó de casa. Dios nos expulsó, nos dijo fuera de aquí. Dios echó a Adán y a Eva del huerto. Los echó de su presencia. Y desde entonces nosotros no estamos en casa. Desde entonces nosotros estamos errantes. Desde entonces estamos fuera del lugar donde, donde sabemos que deberíamos estar. Y en tercer lugar, de inseguridad. Así que vergüenza, desarraigo e inseguridad. ¿Por qué? Ay, nos sentimos eso, que estamos en peligro, que somos vulnerables. ¿Por qué? Porque hemos provocado la justa ira de Dios quien él, quien, quien Dios, siendo fiel a sí mismo, nunca tendrá por inocente al culpable. Es decir, Dios está enojado contra el impío. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno. Dios es bueno, por lo tanto no puede tolerar el pecado. Él se enoja contra todo aquello que atenta contra su carácter y su bondad. Entonces dice la Escritura, Dios está enojado contra el impío todos los, todos los días. Así que fuera de Dios, aparte de una relación eh, de paz con Dios, nosotros nos sentimos en vergüenza porque sentimos que estamos desnudos. Y Él nos mira con, 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 con mirada limpia y, y entonces estamos impresentables. Pero además nos sentimos fuera de casa, nos sentimos desarraigados y además nos sentimos en peligro bajo la amenaza de Dios. Porque él está enojado. Ahora, cuando, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, sin Dios, todos son carencias. ¿Quién va a poner por fin a nuestra vergüenza? ¿Quién nos va a cubrir con un manto de honra? ¿Quién nos va a vestir y nos va a devolver la dignidad? ¿Quién nos va a devolver la belleza? ¿Quién lo hará? ¿Quién nos va a aceptar? ¿Quién nos va a amar? ¿Quién nos va a dar un abrazo? ¿Quién nos va a hacer sentir de nuevo en casa? ¿Quién nos va a a llenar de significado, a hacernos sentirnos llenos, eh, importantes, significativos. ¿Y quién nos va a dar amparo, protección, cobertura, de tal manera que podamos dormir a pierna suelta y seguro? ¿Quién nos va a devolver la dignidad? ¿Quién nos va a devolver la identidad? ¿Quién nos va a devolver la seguridad y el descanso? Lejos de Dios, privados de la relación con Él, no solamente nos quedamos sin Dios, sino nos quedamos sin todas las bendiciones que estaban aparejadas a su presencia. Y tenemos deseo legítimo de felicidad, de dicha, de placer, de belleza, de paz, de identidad, de significado, de importancia, de amor, de seguridad, de descanso. ¿Quién quiere ser respetado? Aquí. Todo. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere descanso? ¿Quién quiere belleza? ¿Quién quiere identidad? ¿Quién quiere sentirse significativo? Todo. Es imposible que no lo deseemos. Estamos hechos de esa manera, estamos diseñados de esa manera, de tal forma que todas las personas bajo este techo y todas las personas que han pisado la tierra desean ser felices. No hay nadie que no lo desee, no hay nadie que no se ame a sí mismo, no hay nadie, no hay nadie en el mundo ni lo habido que no se ame a sí mismo. Sencillamente esa persona no existe. Algunos me miran raro No, yo conozco gente que no se ama No, no la conoce. O oh, sí, te lo aseguro, conozco gente que no se ama a sí mismo No, insisto, no la conoce. Ah, pues yo soy una persona Que, que se hace que, que, que se dice que se odia Ya, es otra cosa Se dice que se odia, pero en realidad no se odia No te capto esta persona se hace herida, se quema con cigarrillos, que lo he visto yo, se tortura a sí misma. Insisto, no se odia. ¿Sabes por qué hace eso? Generalmente, voy a ser un poco bruto. Esto podría ser matizable y podríamos hablar más largo y tendido sobre estas cosas, pero esta es una realidad. Esa persona se hace eso porque se ama a sí misma. Y te voy a decir cómo funciona este asunto. Tal vez lo que, no ha, lo que no le gusta de sí misma es su apariencia física o a lo mejor lo que no le gusta son sus propias circunstancias. Y entonces, como no puede cambiar su apariencia física o como no puede cambiar sus circunstancias, entonces aborrece eh, las condiciones en las que le ha tocado vivir y se rebela contra esas cosas. Pero si esa persona pudiera hacer un chasquido de dedos y cambiar su apariencia física, quitarse las espinillas, ponerse 20 centímetros eh, y ser de otra manera. Lo haría, pero como no puede, como no, no puede hacerlo, entonces se dice te odio, no me gusta o se hace herida. Pero en realidad no es porque no se ame, sino realmente porque se ama, se ama mal, pero se ama y no puede cambiar sus circunstancias. Y a lo mejor alguno aquí está pensando, bueno, ¿y qué me dice de las personas que se suicidan? ¿Acaso esas personas no se odian a sí mismas? Y digo, no, ¿por qué se suicida una persona? Generalmente por puro egoísmo, porque se aman, porque si en realidad se odiaran, se desearían mil años más sufriendo, pero están sufriendo y no lo soportan. Hay, otro, hay otras motivaciones para, su, para suicidarse. Hay quienes se suicidan para venganza, vengarse de otras personas. También puede ser. Pero mucho, la mayoría de las personas que se quitan la vida se las quitan porque no soportan seguir sufriendo. Si se odiaran de verdad, se desearían mil años más para seguir sufriendo. Pero se quieren quitar de medio. Y no importa si otros se van a quedar llorando y si cuando se suiciden, porque alguien tendrá que recoger la sangre. No están pensando en el otro. Están pensando en escapar de un sufrimiento. Pero la prueba más determinante es que la, la propia Biblia nos dice que todos nos amamos. A nosotros mismos Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay algunas personas que han dicho, bueno, aquí el Señor nos está enseñando a que tenemos que amar al prójimo y que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Entonces, lo primero y fundamental es aprender a amarnos a nosotros mismos para que así podamos amar al prójimo. No, eso no es lo que está enseñando el Señor. No. El Señor está diciendo, toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tu fuerza. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántos? ¿Dos? Pero algunos predicadores dicen que donde Jesús dijo dos, hay tres. ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Te amarás a ti mismo? ¿Y amarás al prójimo como a ti mismo? No, el Señor daba por hecho que no hay una sola persona en el globo terráqueo que no se ame suficientemente a sí mismo. Y lo que Jesús dijo es, sencillamente, trata a las personas como te tratas a ti mismo. Ámalos de la misma manera en la que te amas a ti mismo. Esa es la medida. Sé que me he salido un poquito, pero... Quiero establecer bien este punto. Todos nosotros queremos, tenemos deseos de felicidad, tenemos deseos de plenitud, de belleza, de orden, de significado. Todos nosotros queremos ser felices. Y esos deseos son legítimos, son legítimos, son naturales. Debe funcionar así. Ahora, en esta condición, um, claro, estamos carentes porque sin Dios... No podemos experimentar estas cosas plenamente. Nos sentimos siempre faltos, siempre faltos, siempre faltos. ¿Por qué muchos buscan el favor del príncipe? ¿Por qué tememos a las personas? Porque tenemos carencias. Tenemos carencias. No estamos pletóricos, no estamos plenos, no estamos cabales, no estamos llenos. Tenemos carencias. Hay deseos de felicidad, hay deseos de dicha, hay deseos de descanso, hay deseos de respeto que están insatisfechos. Todavía no nos sentimos cubiertos, nuestra vergüenza. Todavía no nos sentimos en casa. Todavía no nos sentimos a salvo y protegidos. No nos sentimos. Y mira lo que sucede ahora. Y ahora no os perdáis. En esta situación de carencia, nuestro corazón nos engaña de dos maneras. Dos. El primer engaño enorme es que convertimos los deseos legítimos de felicidad, respeto, sentido, placer, belleza, etcétera los convertimos en necesidades. Necesidades. Y empezamos a hablar de esta manera, necesito respeto. Necesito amor. Necesito, necesito... Ahora, yo he dicho antes que es legítimo que tú tengas deseo de ser respetado. ¿No? Lo he dicho. Y lo vuelvo a decir. Son, es un deseo legítimo. Pero de ahí... A considerar esto una necesidad, hay un abismo. Si tú ya no estás diciendo yo quiero ser respetado, sino que estás diciendo yo necesito ser respetado, te has pasado tres pueblos. Tu corazón te ha engañado. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros somos... Eh, creados por el Señor, del polvo de la tierra, así nos creó el Señor, ¿no? Hizo una, un, una, un muñeco de, 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 del polvo de la tierra, ah, Israel, ¿tú te crees esas cosas? Por supuesto. Hizo eh, un, un, un hombre de barro, no un hombre, un muñeco, porque ahí no había vida, ¿no? Y luego el Señor le sopló aliento de vida, y entonces aquello empezó a ser un hombre. Barro hecho de la tierra, soplo proveniente de la boca de Dios. Como somos hechos del polvo, necesitamos pan de la tierra. Tú no, com tú no comes, te mueres. Si no comes, te mueres. Hombre, dos o tres días no te va a pasar nada, pero como te tires 40 o 50, te mueres. Esas son las necesidades físicas, porque tú has sido hecho de la tierra, tú no eres un espíritu. Tú necesitas ir al baño, necesitas dormir, necesitas comer, necesitas beber y poquitas cosas más. Pero esas cosas por lo menos, sí. Pero no solo eres del polvo de la tierra. ¿A qué no? ¿Qué más? ¿Qué más había allí? Uf. Y por lo tanto no solo de pan. No solo de pan, sino de lo que. Tú naciste del polvo de la tierra, necesitas comer del pan de la tierra. Tú eres del soplo de Dios, necesitas seguir recibiendo lo que sale de la boca de Dios. Es lo que sale de la boca de Dios. Y tienes que alimentarte de lo que nace de la tierra: pan, ¿eh? y al baño, beber agua, dormir y hacerlo habitualmente. Pero seguir recibiendo. ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sale? La palabra y el aliento y el espíritu, la palabra y el espíritu, la palabra y el espíritu. De hecho, yo ahora mismo estoy hablando palabras porque está saliendo aliento. Si no sale aliento, no salen palabras. Palabra y espíritu, la palabra y el espíritu. Y si tú no sigues comiendo, recibiendo lo que sale de la boca de Dios, te mueres. Estás frito también. Tenemos dos tipos de necesidades, ya no hay más. Tenemos necesidades físicas y tenemos necesidades espirituales, ya no hay más. Tenemos necesidades físicas y tenemos necesidades no físicas. Las necesidades físicas, las que he dicho. Las necesidades no físicas, ¿cuáles Necesitamos a Dios. Lo que sale de la boca de Dios, el Espíritu de Dios, el Verbo de Dios. Dios mismo es el que suple nuestras necesidades. Ya no hay más necesidades. los demás son anhelos legítimos de bendiciones. Yo quiero que mis hijos me respeten, yo quiero que mi mujer... Eh, me ame yo quiero que yo quiero vivir una vida feliz yo quiero disfrutar de ciertas bendiciones y son leg deseos legítimos pero yo no necesito respeto yo quiero que vosotros que os guste este taller sí sinceramente quiero que os guste este taller lo necesito no Yo quiero que vosotros caeros bien, sí. ¿Lo necesito? No. Y no quiero parecer borde porque, porque realmente... Pero eh, honestamente no lo necesito. Yo necesito a Dios. Necesito ir al baño, necesito comer, necesito dormir y necesito a Dios. Ahora, ¿que quiero caeros bien y que quiero que, que, que guste este taller? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Bien. El problema no es que deseemos amor o respeto, el, el problema es cuando lo subimos de categoría y empezamos a decir, yo necesito estas cosas, las necesito. Es como, las cosas en la vida las tenemos que vivir con la mano abierta. Yo quiero este móvil, sí. Por algo me lo he comprado, lo estoy pagando. ¿No? Lo quiero. No soy un masoquista, no me he comprado una cosa que no quiero, la quiero. Pero todas las cosas que tú tienes, tu novio, tu móvil... Eh, todas las cosas, tu familia, mis hijos, todas las cosas tenemos que tenerlas así, con la mano abierta. El Señor da, el Señor quita. La mano abierta siempre, la mano abierta. Yo quiero, claro que lo quiero. Pero en el momento que decimos yo lo necesito, es cuando cerramos el puño, nos hemos metido en un lío. Ahí es donde nos hemos metido en un lío. ¿Qué es lo que nos pasa? Este es el primer engaño de nuestro corazón, nos sentimos carentes y entonces empezamos a ver estos deseos de, legítimos de, de felicidad y de dicha y de bendición como necesidades. Y ahora el segundo engaño, mira, tenemos estas necesidades sentidas psicológicas y ahora miramos al hombre, miramos a las personas como a aquellos que nos pueden satisfacer las necesidades. Y ahí ya, sí que nos hemos, ahí ya sí que nos hemos metido en el lazo completamente. Ahí ya estamos entrampados, ahí ya estamos en el fango. Hemos elevado los deseos a la, altura de, de, a la categoría de necesidades y ahora el segundo engaño es que empezamos a mirar a las personas como aquellos que nos, nos las pueden satisfacer. ¿Recordáis que yo os hablaba de vergüenza y desnudez? Empezamos a buscar en las personas que nos honren que nos alaben y que nos den dignidad. Y empezamos a temer que nos expongan, que nos humillen, que nos ridiculicen. ¿Recordáis que yo hablaba de un sentimiento de separación, de desarraigo? Estamos fuera de casa. Empezamos a mirar a las personas como aquellos que nos pueden aceptar Dar amor, dar aprecio, dar sentido de valor. Y empezamos a tener miedo de que las personas nos menosprecien, nos aparten, nos descarten, nos rechacen, incluso nos olviden. Os hablaba también de un sentimiento de inseguridad, porque sabemos que Dios está enojado de amenaza, de ser vulnerable, de estar en peligro. Y empezamos a buscar en las personas seguridad, amparo, protección. Y empezamos a tener miedo de que las personas nos dañen, nos agredan, Física o psicológicamente. ¿Por qué tememos a las personas? ¿Por qué buscamos el favor de los grandes? ¿Por qué nos apoyamos en los hombres? Porque los vemos más grandes que a Dios. Vemos a Dios pequeño y vemos a las personas grandes. Vemos a las personas... Dios ha dicho, yo soy el que abro y nadie cierra. Yo soy el que cierro y nadie abre. Pero, pero en nuestro corazón empezamos a ver a las personas como aquellas que abren y nadie cierra. Cierran y nadie abren. Empezamos a ver a las personas como si... Realmente fueran ellas las que dan y nadie puede quitar. Finalmente pensamos que ellas son más grandes que Dios. Por supuesto, si te has criado la iglesia, si conoces más o menos la doctrina, nunca te atreverás a decir, no, yo creo que las personas son más grandes que Dios. Tú siempre confesarás bien, ortodoxamente, Dios es el grande, Dios es el manantial de la vida eh, y todo eso. Pero operativamente, entre semanas, Tú vivirás funcionando bajo este principio. Las personas son las que dan y son las que quitan. Las personas son las que abren y son las que cierran. Las personas son las que te pueden hacer sentir dichoso, feliz, las que te pueden dar eh, dignidad, aprobación y, y, y las que te lo pueden quitar también. Sustituyes a Dios, el Dios verdadero, por un ídolo. Cambia los brazos eternos por los bracitos de carne. Esperas encontrar satisfacción para la sed de tu alma con el cariño, la, 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 la aprobación y la protección del príncipe o de tu amigo del instituto o del pastor de la iglesia o del novio o de la novia o del papá o de mamá o del hijo, etcétera, etcétera. Cuando el hombre te sonríe, entonces te sientes bien. Cuando eres aceptado, respiras tranquilo. Cuando eres popular, estás... Eh, on fire Pero cuando decae tu fama Cuando nadie te pone likes en el muro Cuando te critican eh, Te sientes inseguro Te sientes incluso molesto Te sientes triste Incluso a veces desesperado ¿Recuerdas cuando Saúl Dios levantó a Saúl eh, Lo cogió de una cuneta Y lo puso como rey de Israel Y lo bendijo Y le dio victorias y, y, pero luego Dios tuvo a bien levantar a un chaval, a David, y empezó a darle victorias a, a, a Israel por medio de ese don nadie, un pastor de oveja, un, un, un niño pequeño de una familia pequeña, de un pueblo pequeño, un tío de un rincón. Y Dios empieza a darle bendiciones a Israel y, y las mujeres de Israel empezaron a cantar una canción, dice que las mujeres danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¿No? Saúl hirió a sus miles. Es decir, es un combatiente fenomenal. Eh, esa parte le gustaba a Saúl, esa parte de la canción. Pero cuando llegaron a la segunda parte, y David a sus diez miles. Uf. Mira lo que dice la Escritura en en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dios hizo algo con David y la gente dijo, oh, Saúl hirió a su... Por cierto, vaya canción más fea, ¿no? Porque hubiese sido más bonito decir el Señor es bueno y nos liberta y usa a Saúl y usa a David, pero gloria a Dios. Pero bueno, compusieron esa canción, ¿qué le vamos a hacer? Saúl... Hirió a sus miles, David a sus diez miles. Y cuando Saúl, que era el rey, escuchó aquella canción, le pegó una patada en el estómago. Y desde entonces nunca jamás volvió a ver a David igual. Ya le, le, le tuvo una tirría. Le tuvo, lo enfiló. De hecho, lo, lo quiso matar en varias ocasiones. Se lo quiso quitar de en medio. Cuando una persona teme a, la, a, a los hombres, cuando una persona está exponiendo su esperanza en los demás. De repente se siente amenazado si llega alguien más guapo, si llega alguien más atractivo, si llega alguien que habla mejor, si llega alguien más popular, si llega alguien más carismático, si llega alguien que, que de repente llama más la atención que tú, que consigue más piropos y más alabanzas y más atenciones, de repente uh, empieza a levantarse una animadversión, una hostilidad contra esa persona. Si tú has sentido eso en tu corazón, el problema no está en la otra persona. El problema está en tu corazón. Posiblemente estás esperando recibir de los hombres lo que los hombres no te pueden dar. Posiblemente estás en el lazo, en la trampa del temor a los hombres. Quiero hacerte unas preguntas en este punto y ya estamos llegando a la mitad. ¿De, de quién necesitas tú la aprobación? ¿De qué te alimentas tú? ¿Puedes confesarte cristiano en el instituto o le tienes pavor a que te rechacen y te critiquen? ¿Puedes, en medio de tu clase, defender el honor del Señor o la verdad de la palabra? ¿O tienes pavor de que te enfilen o que te miren mal o eludes compromisos ¿Por el temor de no dar la talla? ¿O porque otro que hay allí lo hace mejor y vas a quedar, no sé, mal delante de sus ojos? Ahora, tercer punto. Hay cuatro, estos dos son un poquito más cortos. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Cuáles son las consecuencias de temer al hombre? Hemos dicho que es temer al hombre, es vivir delante del hombre como si el hombre fuera grande y Dios pequeño. Como si el hombre pudiera realmente... El ser el que nos dañe y el que nos bendiga hemos dicho ¿por qué tememos a las personas? porque fuera de la presencia del Señor nosotros sentimos carencia y hacemos dos cosas que son que, que son un, un enorme error una perversión elevamos nuestros deseos a la categoría de necesidades y luego miramos a los hombres con la esperanza de que nos las suplan y ahora ¿cuáles serán las consecuencias de temer al hombre? Dice, el temor al hombre pondrás lazo, es decir, es una trampa mortal. Perseguir la sonrisa del príncipe es una locura, es una tragedia, es un disparate procurar que un hombre que ni siquiera tiene control sobre el, el siguiente latido de su corazón. Tú no tienes control sobre el siguiente latido de tu corazón. Uy, ya me has puesto nervioso. No, al contrario, relájate. Relájate. Yo no, tengo la... Yo no sé si voy a salir de esta habitación. Estamos en las manos del Señor. Qué locura poner la, la esperanza en un hombre que no sabe si va a respirar otra vez. No puede controlar el pulso en, en sus venas. Es un disparate. Es un suicidio abandonar a Dios, que es el manantial de la vida, para poner mi esperanza en una criatura que está embutida en el tiempo y en el espacio. Ahora, ¿qué nos va a pasar si, si hacemos eso? La primera cosa, vamos a vivir del revés. Vamos a vivir en dirección prohibida. Mira, la vida consiste en esto, amar al Señor y amar al prójimo. Amar. La vida va de eso. Esa es la vida. Eso es pura vida. Como dicen los costarricenses, ¿no? Pura vida. Um, eso va. Amar al Señor y amar al prójimo. Es vivir descentrado. Descentrado. Ese ¿Tú quieres la receta para ser un tío infeliz, pero de categoría? ¿Tú quieres ser el campeón de los desgraciados o de las desgracias. Esta receta es infalible. Si tú quieres ser un desgraciado, pero de campeonato, vive para ti mismo. Un pastor amigo lo decía así, es, es, es el espíritu del solomillo. Solo mi yo. Solo mi yo. Espíritu del solomillo. Tú piensa en ti. Piensa en ti, cuídate a ti mismo ¿eh? y, y dite a ti mismo, si yo no me cuido, ¿quién lo va a hacer? Si yo no me cuido, si yo no miro por mis cosas, ¿quién las va a mirar? Ea, esa es la receta para ser un desgraciado, ahí la tienes, tú mismo. ¿Tú quieres vivir? ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir de verdad? Ama, descéntrate, descéntrate. No pivote en torno a tu ombligo, ¿eh? que tu universo se extienda más allá de tu nariz. Ama, da, entrégate, vacíate, niégate a ti mismo. Y entonces descubrirás lo que es verdaderamente la vida. Porque ¿cómo ha vivido Dios desde la eternidad hasta la eternidad? Amando. Dios no vive centrado en sí, como... como Mira, Dios habla mucho de por amor a mí mismo, ¿recuerdas? Por amor a mí mismo, en la Biblia, por amor a mí mismo. Por un tiempo yo pensé que esta expresión era una expresión un poco egocéntrica. Yo sabía que no estaba mal porque venía de Dios, pero decía, uff, por amor a mí mismo, no lo hago por ti, lo hago por amor a mí mismo, dice Dios, por amor a mí mismo. Me, re... me resulta un poco como egoísta, yo sé que no, yo sé que no, pero me suena como un poco egoísta. Pero luego entendí que no hay una brizna de egoísmo ahí, porque Dios es trino. Es el Padre amando al Hijo, es el Hijo amando al Padre, es el Espíritu amando al Padre y al Hijo. No hay una brina de egoísmo. Dios vive descentrado, descentrado completamente. Dios vive girando en torno a otros. Sí, es amor a mí mismo, pero Dios es una trinidad. Dios vive eternamente en una feliz comunidad. Dios es relacional y ninguna de las personas vive centrada en sí misma. Todas las personas, mira, el deleite del Hijo es honrar al Padre, bendecirle, besarle, hacer su voluntad, mostrar sus virtudes. No está pensando en sí mismo. El deseo más grande del Padre es bendecir al Hijo, levantarlo, darle un nombre, sobre todo nombre, llevarla a toda la creación, a rendirle homenaje. El Padre vive para el Hijo, el Hijo vive para el Padre. El Espíritu Santo, ¿cuál es el deseo del Espíritu Santo? Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Digo que tomará de lo mío porque todo lo que el Padre tiene es mío, es decir, tomará de lo del Padre, tomará de lo del mío, el, el deseo del Espíritu Santo es manifestar la gloria del Padre, la belleza del Hijo, la gloria del Padre, la belleza del Hijo, eso es vida, eso es vida en estado salvaje, eso es vida pura, vida pura es una vida descentrada, donde yo soy libre del espíritu del solomillo, eso es vivir, lo demás es morir, lo demás es existir muriendo, lo demás es encaminarse al desastre, lo, lo, lo demás es terminar en un barranco, Así que cualquiera que te diga, mira, tú te tienes que preocupar de ti mismo, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¡Apártate de mí, Satanás! Hombre, no le diga eso, pero en tu mente. Y luego a Satanás, sí. ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Me eres tropiezo! Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amar, así se vive. Y en la medida en que uno ama, uno es feliz. Dios es feliz. Ahora, Dios nos ha dicho que debemos vivir así. Pero imaginaos que yo soy un tío que está apresado, prisionero del temor a los hombres. Y ahora yo, eh, a mí me alimenta, eh, pues esto, predicar. ¿no? Y entonces yo he venido aquí porque de alguna manera esto a mí me... Como que me alimenta, ¿no? Que me, 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 me hace que me venga arriba, ¿no? Me siento alguien, me siento bien, me siento importante, me siento dichoso. Eh, ¿Sabes qué? Parecería, si, si ese fuera el caso, espero que no sea así, si ese fuera el caso, po, podría parecer que yo os amo porque estoy sirviéndoos. Pero en realidad no no os amaría. Me estoy amando a mí mismo. Vos, vosotros, digamos, seríais la manera en que yo me cuido y me alimento y me amo a mí mismo y estoy procurando mi propia eh, gloria. ¿Me explico? Y yo vengo aquí como alguien que ama, pero en realidad no os estaría amando o os estaría usando. Os necesito para alimentar mi ego, porque a mí esto me hace sentirme alguien, me hace sentirme realizado. Por cierto, yo no estoy en contra de que nadie se sienta realizado, pero si eso es todo lo que te mueve para hacer cualquier servicio, no es que esto me hace sentir realizado, o todavía no has entrado en el terreno de la bendición. A Jesús la cruz no le hacía sentir realizado. Sí, claro que se sintió realizado, él siempre se siente realizado. Pero no es por eso, es amor. Es amor, es el otro, es la bendición del otro. Jesús fue a la cruz para besar al Padre y para besar al pecador. Entonces, no busques una cosa que te haga sentir realizada. Busca amar a Dios y amar al prójimo. Lo otro viene ya por añadidura. ¿Me explico? Pero la primera cosa es que vivo del revés. Y parece que estoy, el que busca el favor del príncipe parece que está allí, a, a lo que el príncipe pida. Y parece, desde fuera dice, oh, cómo ama al príncipe, ¿no? Siempre, siempre buscando el bien del príncipe y, la, y los deseos del príncipe son órdenes para él. Oh, cómo lo ama, cómo lo ama. No, no lo ama, no lo ama. Se ama a sí mismo, lo que pasa es que lo necesita. Hay muchas mujeres, por ejemplo, en la psicología se habla de codependencia. ¿Habéis escuchado esa palabra? La codependencia. ¿no? Y, y los maridos le pegan unas palizas y las insultan y las humillan y las maltratan. Pero, dice, Pero yo es que lo quiero tanto, ¿sabéis que yo he estado con mujeres? Que después de hurgar un poco, no de, manera male, no, no de manera mala, pero intentando ver la situación del corazón, me he dado cuenta que en realidad lo perdonaban y lo perdonaban y lo perdonaban y lo perdonaban y lo perdonaban porque yo le amo mucho, porque yo le amo mucho, yo le amo mucho. ¿Sabes qué? Que en algunos casos me di cuenta que no era amor, sino esa persona se sentía que lo necesitaba. Y cuando pensaba en su vida sin esa persona, lo que veía es vacío vértigo, miedo, le aterrorizaba enfrentar la vida sin esa persona. Entonces, aunque no lo amaba, aunque estaba resentida, aunque en realidad no lo estaba perdonando del todo, pero prefería seguir sufriendo una humillación a enfrentar la vida sin la cobertura de esa persona. La psicología lo llama codependencia, la Biblia lo llama temor al hombre. Parece que ama, pero en realidad está viviendo de forma egoísta. ¿Me, me explico hasta aquí? La segunda consecuencia es que vamos a vivir esclavos de los hombres. Esclavos de los hombres. Imaginaos que yo le tengo un respeto exagerado al pastor Moisés, ¿no? Le tengo respeto, por supuesto. Pero imaginaos que yo me paso ya a tres pueblos. O sea, para mí Moisés... Y a mí me han invitado aquí a la iglesia de San Lúcar para dar un taller. Y yo me he preparado mi, mi taller... Y de repente, dos días antes, un día antes de que, de, de que llegue esta hora, me dicen que el pastor Moisés va a asistir al taller. ¿Oh? ¿En serio? ¿Y el pastor Moisés va, va a asistir al taller? ¿O oh, tengo que revisar mi apunte? ¿Habré dicho alguna tontería? Eh, ¿Entiendes? Porque de repente estoy intimidado. ¿Qué va a pensar él? ¿Qué va a decir él? ¿Oh? Es uno de mis predicadores favoritos. ¿Cómo, cómo voy a quedar delante de él? ¿Me explico? Eh, resulta que soy un esclavo. El que teme a los hombres finalmente es un esclavo de los hombres. Cuando uno decide adorar un ídolo, al final el ídolo te, te pone de rodillas, te pone a su servicio, te dice qué debes pensar, qué debes decir, qué debes callar, cómo debes comportarte, cómo tienes que gastar tu dinero, cómo vestir, etcétera, etcétera comenzamos a necesitar a las personas y ahora yo doy mi taller y luego saludaré a la gente, pero con este ojillo, yo estoy mirando de reojo ¿qué habrá pensado? ¿Qué cara tiene? ¿Le habrá gustado? ¿No le habrá gustado? ¿Qué me dirá? Si Moisés luego se acerca y me dice, Israel, tío, hoy ha estado espectacular, Buah, yo me vengo arriba, yo hoy no toco el suelo, mañana me despierto contento, silbando, como se acerca y me diga, Israel, hoy no ha sido tu día. Entonces me hundo, me voy cabizbajo, eh, eh, pienso dejar el ministerio y todas esas cosas. ¿Te das cuenta? ¡Soy un esclavo! ¡No soy una persona libre! Mirad lo que dice Madonna. Eh, tomé esta, esta, esta frase de Madonna que me impactó. Desde que leí esta frase de Madonna en un pequeño libro de Tim Keller, eh, le tengo un respeto que antes no le tenía, honestamente, y, y desde que leí esta frase de Madonna, he orado varias veces por Madonna. Eh, mira lo que dice ella. Ella es una, una, una mujer eh, muy perversa y al mismo tiempo es una mujer muy inteligente que ha sido capaz de mantenerse en el top de, ahora ya yo creo que Lady Gaga y otras le han quitado el puesto, pero ella ha sido la reina del pop durante décadas haciendo cosas muy diversas. Ahora iba de santa, ahora iba de transgresora, ahora iba de rebelde, ahora iba de niña buena. Ahora lo que hiciera triunfaba. Mira lo que dice ella. Aquí de alguna manera en una entrevista en una revista Vanity Fair, ella desnuda su corazón. Mira lo que dice, lo que me impulsa en esta vida es el miedo a ser mediocre. Eso es lo que siempre me empuja. Consigo dejarlo atrás una temporada y descubro que soy especial. Pero entonces vuelvo a sentir que soy mediocre y aburrida a menos que haga algo más. Porque aunque me he convertido en alguien, todavía tengo que demostrar que sigo siéndolo. Mi lucha no ha acabado y supongo que nunca terminará. Esas son las palabras de una esclava. Necesita seguir demostrando. Necesita seguir dando la talla necesita seguir en el candelero no puede zafarse porque teme a los hombres tercera cosa, vamos a atentar contra el señorío de Cristo porque no se puede servir a dos señores finalmente terminarás aborreciendo a uno para obedecer al otro o aborreciendo al otro para obedecer al uno recuerdas cuando Samuel por orden de Dios eh, impulsa, anima a Saúl a combatir contra Amalek en la guerra, en la batalla, Dios le había dicho a Saúl que barriera a Amalek y todo el botín que recogiese fuese consagrado al anatema, fuese exterminado. No te quedes con nada, dijo Dios, porque todo eso es una abominación. Después de la batalla, donde Saúl efectivamente derrotó a las tropas de Amalek, Samuel el profeta viene a visitar el campamento de los hebreos y entonces Saúl le dice Samuel he cumplido la palabra del Señor y Samuel le dijo has cumplido la palabra del Señor y ¿qué es ese valido de ovejas que escucho ah bueno sí eh, a ver sí hay ovejas sí sí lo que pasa es que el pueblo ha dicho que hombre que nos reservemos lo mejor del rebaño porque mira Samuel es que vamos a hacer un cultazo. Vamos a hacer un pedazo de culto donde vamos a hacer un montón de sacrificios a Jehová. Lo estoy poniendo con mis palabras, pero el texto es así. Y Samuel mira a Saúl y le dice, un cultazo. A ti te ha pedido Dios un cultazo. A ti no. El obedecer, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los cultazos. Dios, a ti Dios no te ha pedido cultazo. A ti te ha pedido que extermines todo eso. La obediencia es lo que Dios pide, Saúl. Y entonces Saúl dice, ah, bueno, sí, es verdad, es verdad, he pecado contra Dios, he pecado contra Dios, porque es que, es que el pueblo, es que el pueblo, es que temía al pueblo. Esas sí son palabras no mías, literales, temí al pueblo. Ahora, pregunta, ¿es que Saúl tenía miedo de que el pueblo lo linchara? No, lo que pasa es que el pueblo, yo supongo que esto fue algo así, hombre, no podemos ser tan salvajes, no podemos ser tan primitivos, no podemos exterminar todas las ovejas, ¿y qué culpa tiene la oveja? Vamos a reservarla y se las damos a Dios en adoración. Esto es un poco primitivo. Esto es una, una cosa de los pueblos salvajes. Dios no puede estar pidiendo. Dios no puede ser de esa manera. Y entonces Saúl, que no quería ser el, el rey impopular, sino quería ser un rey popular, Saúl supongo que quería que, que, que Israel volviera a cantar, oh, nuestro rey Saúl. Sí, es verdad, David hirió a sus diez miles, pero viva Saúl, es el mejor rey que hemos tenido y que podremos tener. Saúl quería la alabanza del pueblo y entonces le dio al pueblo lo que el pueblo quería. Temía al pueblo y oí su voz. Y entonces Samuel le dice, ah no, y Saúl, y Saúl le dice, pero mira Samuel, te ruego que, te ruego que salgas conmigo. Y, y, y. y entonces Dios, eh, Samuel el profeta le dice, ¿sabes qué? no. Dios no te aprueba y entonces Samuel se da la vuelta para irse y Saúl se le agarra del manto y el manto de Samuel se rompe. Y entonces Samuel le dice, Saúl, de esta manera Dios te quita el reino, Dios lo rompe de tus manos, Dios te quita del trono y Dios va a poner a otro en tu lugar que es mejor que tú. Y entonces Saúl sabe lo que le dice, asómbrate ahora. Saúl le dice, oh, he pecado, he pecado contra Dios, pero mira, te ruego, vale, he pecado pero te ruego que ahora me honres delante del pueblo y que salgamos juntos de aquí de la tienda y me honres delante del pueblo. O sea, vale, he pecado, vale, Dios me va a quitar el reino, pero cuando salgamos de esta tienda, tú sonríes tranquilo, vente aquí a mi lado y sonríe y saludá, como los pingüinos de Madagascar, ¿no? Sonríe y saludá. Que nadie sepa que me ha echado la bronca, que nadie sepa que Dios me ha desechado, que todo... Que, que me dejes bien, que yo quede en buen lugar. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre Saúl y David. Saúl peca y dice, oh, vale, he pecado, pero déjame bien delante de los demás. David peca un pecado mucho más grave en un sentido, en un sentido humano. Y llora y dice, no me quites tu santo espíritu. Esa es la diferencia. ¿Qué más da? ¿Cómo quedo yo delante de los demás? Pero no me quites tu santo espíritu. Pero fíjate, cuando tememos a las personas, vivimos del revés, porque no vivimos amando, vivimos amando nuestro ombligo. Cuando tememos a las personas, terminamos siendo esclavos de las personas y necesitándolas, y necesitando eso, que las demás nos aprueben y que ahora cuando acabe esto me, me, me den palmadita en la espalda y todas esas cosas. Y cuando tememos a las personas, finalmente eh, terminamos atentando contra el Señor el de Cristo llega el punto decisivo, ¿cómo ser libre? Porque quizás muchos estamos enganchados con estas cosas, ¿cómo ser libre? Bien, dice, muchos buscan el favor del hombre, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Y esta, esta es la palabra, este es el, el, el pensamiento clave. De Jehová viene el juicio de cada uno. Tú buscas que, el, que, que el, el príncipe te sonría, pero en realidad, de Jehová viene el juicio de cada uno. Mirad, el apóstol Pablo dice cuando habla de su, de su ministerio, dice, «Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios». Ahora bien, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. «Yo», dice Pablo a los corintios, «yo», 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5, «yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano». Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los corintios? Lo que vosotros penséis... Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y uno, uno podría decir, muy bien, Pablo, así se habla. Muy bien, así se habla. Lo importante, Pablo, es lo que tú pienses de ti mismo. Lo que piensen los demás no debe importarte. Lo importante es lo que tú pienses de ti mismo. Sí, pero ahí no acaba el versículo. Él dice, yo y muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. El tema de la autoestima es un camelo. El tema de la autoestima y todo el rollo que se le ha dado, ahora, gracias a Dios, ya, ya nos están dejando un poco... Bueno, no quiero ser demasiado agresivo, ¿no? Pero ahora ya, en los, en los últimos años, esto ha menguado. Pero durante un par de décadas... Todos los campamentos de jóvenes, en todos los eventos juveniles, congresos, etcétera. La autoestima, la autoestima, la autoestima. Nuestro mayor problema es que tenemos una autoestima baja. ¿Lo has escuchado? Pues no es verdad. No es verdad. Y el tema de la autoestima, luego podemos hablar si queréis más sobre la autoestima, pero no es verdad. Nuestro mayor problema es nuestra separación de Dios y en todo caso nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Mira que la Biblia nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero que nunca nos dice que nadie tenga más bajo, eh, o sea, que, que nadie tenga más bajo concepto de sí que el que debe tener. Ese, ese versículo no lo va a encontrar. Dice que nadie piense de sí más alto de lo que debe pensar. Bájate, 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 bájate. Bájate, menos lobo. Menos lobo. Eso es lo que la Biblia te dice. Pero nunca te dice: levántate, levántate, levántate. Eh, piensa de ti mejor, piensa de ti mejor. La Biblia siempre te va a llevar a la cristoestima, cristoestima. La Biblia siempre te va a llevar a la adoración. La Biblia siempre te va a llevar a la confianza, no en ti, confía en ti. ¿Ese, ¿Ese qué consejo es? Confía en Dios, ese es el consejo de la Escritura. Confía en el Señor. Pero el tema de la autoestima es un timo muy, muy grande. Porque mira, oye, es verdad que el que tiene una, una, una un, digamos... A ver, si uno dice, si uno está atrapado por el qué dirán, por el qué dirán, qué? y alguien le dice, mira, lo que digan los demás no debe importar. Lo importante es cómo te ves tú a ti mismo, qué piensas tú de ti mismo, que tú tengas una buena estima de ti mismo. Entre estas dos opciones me quedo con la de la autoestima. Es verdad que hay alivio. ¿no? Pero mira, quiero decirte una cosa. La Biblia ha dicho en Jeremías, lo he, lo he leído antes, que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿no? Entonces, cuando tú estás pendiente del que dirán y dependiendo tu vida de la opinión que los otros tengan de ti si das la talla a los ojos de ellos si te dicen bien hecho o no te dicen bien hecho eso es un agobio eso es eso es, más agobi... eso es, eso es vivir más agobiado que, 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 que spinete en una cama de velcro bueno, la mayoría de vosotros no sabéis quién era Spinete, luego los mayores que os lo cuenten no eso es un agobio no se puede vivir así entonces dice mira, a ti lo que digan los demás no debe importarte, lo importante lo importante es lo que tú pienses de ti. Bien, los demás son hombres, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y tú qué eres? ¿Eh? Un hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. En aquel día, cuando llegue el día final, cuando el Señor, el Verbo de Dios, dé su palabra definitiva, el bien hecho de los demás es un billete del Monopoly. Es falso. ¿Vale? Ya se me notan los años, ¿eh? El Monopoly, espinete, lo siguiente tengo que actualizarme. El bien hecho de los demás es un billete falso, pero el bien hecho tuyo es otro billete falso. En ese día, lo único que contará es el bien hecho del Señor. Si Él dice bien, es bien. Si Él dice mal, es mal. Muchos buscan el favor del príncipe, pero ¿quién es el príncipe? Honestamente, no lo estoy diciendo con, 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 con desdén o con falta de respeto. El príncipe es el chico de los recados, ¿Entiendes? De Jehová viene el juicio de cada uno. ¿Cómo que el príncipe? Jehová es el que, es el que dice al final la opinión que vale. De Jehová viene la opinión que vale. De, del Señor viene la opinión que cuenta. Muchos buscan que el príncipe le diga bien, pero en realidad el bien que vale es el bien que dice el Señor. ¿Quién es el príncipe? El príncipe es el chico de los recados. Y con todo respeto, tú eres el chico de los recados. Lo que tú pienses acerca de ti mismo, Pablo dice, yo, hermanos míos, os quiero un montón, pero lo que vosotros penséis de mí no es lo que determina mi, mi vida, pero... Os digo una cosa, lo que yo piense acerca de mí tampoco es lo que determina mi vida. ¿Cómo lo hace, Pablo? ¿Cómo lo hace? Poniendo su visión en el Señor. Y ahora voy a terminar con eso, pero antes quiero decir una cosa. ¿Cómo se vence el temor a los hombres? Temiendo. Temiendo a Dios. El temor se vence con temor. Un temor más grande se debe apoderar de ti. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero el que más me gusta y el que creo que se entiende mejor. Ofrezco gratuitamente eh, librar a cualquiera que esté en esta habitación del temor a las cucarachas. No sé si hay alguien aquí que tiene temor a las cucarachas, pero yo te ofrezco librarte del temor a las cucarachas en 15 segundos totalmente gratis. Iba a decir si no estás satisfecho te devuelvo el... Pero como es gratis no puedo devolverte nada. Ahora... Tienes que aceptar mi método. Mi método consiste en meterte en una habitación llena de cucarachas. Va, va, solo 15 segundos. Es un asunto rápido. Al principio duele, pero en ese momento te meto en una habitación llena de cucarachas. Te abro la puerta y te meto un león. Te olvidaste la cucaracha. Te lo aseguro. Método garantizado. En ese momento ya no eres consciente de la jugaracha, ni te acuerdas de esos insectos, insectos son, ni te acuerdas. Todo tu sentido, to, tu vista, tu, tu, todo, to, la adrenalina, todo, todo va a estar pendiente del felino que acaba de entrar por la puerta. Un temor más grande se ha apoderado de ti y el temor más grande ha expulsado al temor chico. ¿Cómo se libra uno del temor a los hombres? Abriendo la puerta y metiendo al león. El que tiembla delante de Dios ya no tiembla delante de los hombres. Así se libra uno, temblando delante de Dios. Mira, un texto como este, sencillo. Ayer lo compartíamos. Alzaré mis ojos a un monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vale, párate, 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 párate. párate. No vayas tan rápido leyendo la Biblia. ¿Dónde vas? Espérate ahí, espérate ahí. No, no pase al siguiente versículo. Que hizo los cielos y la tierra. Acampa en ese texto. Ponte ahí tu tienda de campaña, quédate un par de meses ahí. No salga, no salga deprisa, quédate ahí. Lo mismo te pasa lo que le pasó a, a Job cuando Dios le dijo, ven para acá, abrocha el cinturón. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Tú te imaginas la cara de Job en ese momento? Eh, cuando tú fundabas la tierra. Eh, no estaba. ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Conoce los secretos del granizo? El granizo. Esas bolitas de H2O que caen. Sí, sí, el granizo. Ah, pues no sabía que tenía secretos. Pensaba que era una cosa bien sencilla. Job, pongamos que me tomo unas vacaciones. 15 días, digamos. Lo estoy poniendo en mis palabras, pero estoy siguiendo un poco el guión de las preguntas de, 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 de Dios me tomo unas vacaciones, ¿tú te encargarías de ordenar las pléyades, las estrellas, los astros, para que no choquen entre sí? ¿Te encargarías de convocar a las nubes para que rieguen los campos, darle de comer a los leones, tienen bastante apetito? ¿Tú te encargarías 15 días, digamos? Job, ¿en qué tiempo paren las cabras montesas? ¿Tú te imaginas la cara de Job cuando Dios le pregunta en qué tiempo paren las cabras montesas? ¿Cómo? <risa> Quédate ahí, búscate los capítulos 40, 41, 42. De, 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 de Job Deja que Dios te haga esas preguntas Y admite que no tienes ni idea Que no tienes ni idea, estás pegadísimo Que eres pequeño Que tú no puedes controlar el movimiento de los astros Sobre el cielo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a darle de comer a las fieras? ¿Cómo vas a regar la tierra? ¿Cómo vas a saber por qué camino se reparte la luz? Tú no tienes ni idea Tú no estabas, eres de ayer Yo soy de ayer, somos los chicos de los recaos Él es grande, deja que te apabulle Dios Deja que te apabulle Deja que te enseñe los músculos, que Dios se te ponga, se te suba en la plataforma y se exhiba. Y cuando tú estés temblando, ya no estarás temiendo a los hombres. Ahora te pueden poner donde sea, ahora yo puedo hablar en público. Y ahora puedo salir de aquí con un abucheo. No importa, me, hombre, me va a doler, ¿no? Pero. <risa> No, no quiero exagerar tampoco, ¿eh? no quiero exagerar porque soy un, un hombre sujeto a pasiones. Me va a doler, pero al final realmente luego me acuerdo del Dios que sí sabe el tiempo en el que pare las cabras montesas y que tiene dominio sobre el granizo y la luz y, y todas esas cosas y de repente otra vez me apabullo y ya no, no le tengo miedo a la gente. Gloria al Señor. Voy terminando. En una ocasión, un predicador, Hugo Latimer, fue convocado para predicar delante del rey Enrique VIII. Estos reyes no se andaban con chiquitas. Si no les gustaba la predicación, te podían quitar la cabeza. ¿Eh? No es que no te daban la ofrenda, es que, es que te podían quitar de en medio, directamente. Y Hugo Latimer estaba muy en desacuerdo con el, con el matrimonio que estaba concertando Enrique VIII. Se estaba casando con una mujer y él entendía, este predicador, que ese matrimonio no tenía la aprobación de Dios. Así que, ¿sabéis el texto que escogió Hugo Latimer para predicar delante de Enrique VIII y delante de toda la corte? Mar, Mateo 144 Y el texto dice, porque Juan les decía, no te es lícito tenerla. Y, y, y se presenta delante del rey Enrique VIII y predica su sermón, no te es lícito tenerla. Ya os podréis imaginar. Enrique VIII le dijo, ven para acá, campeón no sé si le dijo esas palabras eh, 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 literalmente, pero le dijo, ¿te has pasado? ¿Me has dejado en, en ridículo delante de...? Eh, y, y, y no te voy a quitar la cabeza, te voy a dar otra oportunidad, pero te voy a pedir que el domingo que viene, el, el próximo día, tú vengas y predique otra vez y te retractes públicamente delante de toda la corte, delante de la cual me has puesto en un aprieto. Te retractes de estas palabras. Se dice, la, historia, la historia dice que Hugo Latimer, en la siguiente ocasión, cuando tomó el púlpito, empezó hablando consigo mismo. Y empezó de esta manera. Empezó de esta manera. Hugo, ten cuidado con lo que vas a decir. Y mide bien tus palabras porque estás delante del rey. No sea que digas algo que le ofenda y pongas en riesgo tu vida. Aunque bien pensado, Hugo, no solo estás delante del rey, estás delante del rey de los reyes. Y él no solo tiene autoridad para quitarte la vida, sino para echar tu alma en el infierno. Ten cuidado, Hugo, con lo que vas a decir. No le vayas a ofender a él. Y luego anunció su texto. No te es lícito tenerla. Y volvió a predicar las mismas palabras, el mismo sermón. Eso es el temor al Señor. Jesús dijo, no temáis a los que matan al cuerpo y ya no pueden hacer nada más. Y tú dices, hombre, ¿te parece poco? Pues sí. No temáis a los que matan al cuerpo y, ya no y vuestras almas no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede echar cuerpo y alma en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Ahí se temed. El temor al hombre se combate con temor al Señor y eso fue lo que, lo que le pasó a Hugo. ¿Tendría él cierto temor eh, de poner su vida en riesgo? Es posible, es posible que el hombre estuviese luchando con muchos temores, pero que había un temor más grande. El león había entrado en la, en la sala y ya los grillos no le daban miedo. Y entonces volvió a predicar el mismo mensaje. Y tú te estarás preguntando, ¿y se lo cargaron? No. Le perdonaron la vida. Pero bueno, durante un tiempo, porque finalmente este siervo del Señor murió en una hoguera, atado a una estaca, y lo quemaron vivo allí junto a su sobrino. Pero cuando el fuego empezó a arderle en las piernas, él miró a su sobrino y le dijo, no llores, hijo. Y muere como un hombre porque la llama que arde en nuestros cuerpos barrerá toda Inglaterra. ¿No? Así murió, eso, así dice la, la historia. Muy bien, la última cosa. Te he dicho, ¿cómo ser libre? Bueno, asegúrate de que entiendes bien cuál es la opinión que cuenta. La opinión que cuenta es la de Dios. Ni la tuya ni la de nadie más, la de Dios. Segundo, te he dicho que temas al Señor. Aprende a temer al Señor. Aprende a abrir tu Biblia y a acampar en los textos hasta que tiembles de gozo, de respeto, de maravilla, de asombro, hasta que te sientas apabullado por Dios. Porque entonces, de repente, cuando hayas temblado delante de Dios... ¿Recuerdas Elías? Elías estaba asustado porque Jezabel le quería quitar la vida. Dios le hace que camine a usted una cueva. ¿Y luego qué hace Dios? De repente provocó un terremoto, un viento recio que soplaba. Y yo a veces leyendo ese texto digo, pero ¿por qué? Parece Dios un exhibicionista. ¿Por qué tanta traca? ¿Por qué tanta espectáculo? ¿Por qué tanta aparatosidad? Dios, si luego le vas a hablar en el viento apacible, ¿Por qué la lías antes de, 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 de hablarle a Elías? ¿Por qué haces todo eso? ¿No, ¿No te lo has preguntado tú nunca? Porque Elías necesitaba ver cuántos músculos tiene Dios. Dios hizo, lo que hizo allí fue librarle, librarle, hey, que el fuerte aquí soy yo, ni Jezabel ni historia. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y cuando uno de repente dice, uh uh uh, 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 uh entonces ya no te acuerdas de los grillos. Pero la tercera, y, o sea, la tercera y última cosa es descansa en el Evangelio, el Evangelio. Y aquí viene la palabra bendita. ¿Cómo lo hace Pablo? ¿cómo lo hace para vivir no, no, no pendiente de lo que dicen los demás y no pendiente de lo que dice él, él, él mismo? Porque Pablo ha entendido el Evangelio. Ha entendido, como él escribió en Romanos 4, la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obra. Mirad, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? la Biblia dice en el Antiguo Testamento los justos reverdecerán como ramas la Reina Valera creo que lo dice los justos reverdecerán como o florecerán como la palmera los justos florecerán como la palmera sin embargo en la cruz tú ves allí a un hombre eh, con, todo, con los huesos descoyuntados no partidos pero descoyuntados muriendo y tú dices bueno los justos florecerán como la palmera pues ¿O no es justo? ¿O este versículo no funciona? ¿O qué está pasando aquí? ¿Sabes lo que está pasando? En la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, habiendo vivido una vida perfecta, no solamente en su nombre, sino como representante de todo un pueblo, habiendo vivido una vida perfecta, habiéndose ganado el favor de Dios habiéndose ganado el premio de Dios, habiéndose ganado la recompensa de Dios, habiéndose ganado el beso de Dios, en la cruz Jesús tomó el lugar de los pecadores, que nos habíamos ganado el garrote, nos habíamos ganado la expulsión, nos habíamos ganado el infierno. Bueno, pues Jesús se encaramó a la cruz, se dejó clavar allí, se dejó desnudar, lleno de golpes y de salivas, Porque estaba ocupando nuestro lugar. ¿Sabes lo que pasó en la cruz? No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fue tu pecado. ¿Quién destrozó a Jesús? El Padre. En la cruz, el Padre trató al Hijo como si el Hijo hubiera vivido tu vida. Para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Un intercambio. Él vivió correctamente cumpliendo toda la ley y ganándose el favor de Dios. Pero él murió como un apestado, como un maldito en la cruz del Calvario. Yo merecía el golpe, él se llevó el golpe. Él merecía el beso, Dios me dio el beso a mí. Yo rompí los platos, él pagó los platos rotos. Yo no pagué, él fue desahuciado. Él se puso en mi lugar. La Biblia dice... Los justos recibirán la tierra por heredad, pero en la cruz Jesús es suspendido entre el cielo y la tierra. No tiene ni una cuarta de tierra bajo sus pies, en el limbo, allí colgando entre el cielo y la tierra. Los justos heredarán la tierra, pero Jesús es desheredado. Primero lo sacan de la ciudad y luego lo cuelgan entre el cielo y la tierra, suspendido en tierra de nadie. ¿Por qué? Por lo mismo, Él está ocupando nuestro lugar. ¿Recordáis el sentimiento triple que el hombre sin Dios experimenta y la mujer sin Dios vergüenza vergüenza en la cruz Jesús fue desnudado completamente desnudado fue aborrecido y fue, entre comillas lo pongo ignorado por Dios, abandonado por Dios vergüenza, Él sufrió la vergüenza para ahora que nosotros podamos ser revestidos con un vestido de honra que no es otro que los méritos de Cristo puestos en nuestra cuenta su justicia y su obediencia contada a nuestro favor. ¿Nosotros lo hicimos? No. ¿Obedecimos nosotros? No. Pero Dios lo cuenta como si nosotros hubiéramos vivido de manera perfecta, sin nunca haber pecado. Nos lo pone a nuestra cuenta. No lo hice yo, lo hizo él, y sin embargo Dios me lo cuenta a mí. Y cuando Dios me ve ahora ya no estoy desnudo. Por lo tanto, si tú me alabas, bueno, bien, está bien. Si mi hijo me quiere buah wow, ¡Fenomenal! Si mi esposa me, me estima y me respeta, ¡oh! ¡Miel sobre hojuelas. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque mi esposa no me quiera, aunque mi hijo no me respete, aunque el mundo entero me diera la espalda, Dios me mire y me sonríe porque cuando me mire ya no me ve desnudo. No tengo necesidad de buscar honra más allá porque he sido vestido de gala. Estoy vestido de gala. De hecho, mi condición en cuanto a la justicia no puede ser mejorada. Dentro de una eternidad, cuando yo vea a Dios, no seré considerado más justo de lo que soy ahora mismo. Seré más santo, eso sí, pero no seré considerado más justo. Dios ya me imputa la justicia perfecta de Cristo a mi favor. ¿Qué te parece eso? El otro sentimiento era de rechazo, de, 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 de abandono, de que Dios nos sacó de su casa, pero ahora en Cristo él nos recibe y nos ama y nos abraza y nos mete en su regazo y nos dice tú eres mío y yo soy tuyo <ríe> él es nuestro dios y nosotros su pueblo él es nuestro yo puedo llamar al todopoderoso que sabe el tiempo en el que pare las cabras montesas y le llamo papá y esta vida es una es, toda esta vida es una consejería prematrimonial termina en una boda y nosotros somos la novia <ríe> qué te parece? No solamente que se nos ha dado un lugar en la casa, es que somos los hijos, somos la novia, somos los amigos. Así que no tengo que mendigar al príncipe nada. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo. No tengo que salir al, al, al mundo como un tanque vacío de amor. Puedo salir al mundo de, de mi casa ya llenito, ¿eh? como Obélix, que se cayó en el, en el caldero, ¿no? Ya salimos, Pablo salía así, yo soy deudor. Ahora sales por tu puerta y ya nos vas buscando, ¿no? Eh, que alguien me dé un poquito de amor. No, no. Estoy a, a, hasta la ceja de amor. Entonces yo salgo de la puerta de mi casa y salgo como un deudor. Eh, deudor a los griegos, a los no griegos, a los sabios, a los no sabios, a los bárbaros. Eh, deudor a ti, te puedo amar a ti, te puedo amar a ti, te puedo amar a ti. ¿Por qué? Porque uno ya sale lleno de casa. Cuando uno no sale lleno de casa, entonces va como los parásitos, intentando coger aquí de mi hijo, de mi esposa, del ministerio, que me haga sentir alguien. No, no, eso es en el cuarto, antes de abrir la puerta. Eso es la habitación, antes de abrir la puerta. El Evangelio te pone en ese lugar y a partir de ahí tú eres un deudor. Y por último, nos sentíamos bajo amenaza, ¿verdad?, Bajo la espada de Dios, bajo el enojo de, 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 del Señor y el desagrado. Y ahora en Cristo el Señor nos sonríe y nos acepta. Por lo tanto, termino diciendo, si hay aquí personas que han temido al hombre, yo te animo a arrepentirte por eso, porque es un pecado. No es que yo soy tímido. Con todo respeto, posiblemente se trate de decir, no es que yo soy un pecador. Arrepiéntete de poner pasiones desordenadas en tu corazón. De tener ese tipo de codicia. De haber mirado al hombre como aquel que puede satisfacerla. Y de haber levantado un ídolo en tu corazón. Y luego vuélvete al Señor. Recibe el Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Teme al Señor. Ven a sus pies. Dile, Señor, no me librará el Asirio... Como dice sea, ni montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque solo en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y luego sal al mundo y a la iglesia a amar, a dar, a dar, porque así es como se vive. Vamos a orar. Gracias Señor por este grupo de jóvenes. Gracias por, por cada persona en este lugar. Dios, te miramos a ti como el libertador, te miramos a ti como la fuente de agua viva. Perdona si alguno de nosotros hemos estado mirando a las personas para que nos satisfagan. Señor, son cisternas rotas que nos retienen el agua. Pero en ti, Señor, en ti hay vida en abundancia. Por eso, Señor, trae convicción a nuestro corazón de pecado. Trae luz para que, para que entendamos la buena noticia. Y para que miremos a Cristo, de la manera que hemos mirado quizá a otras personas, que ahora solamente tú llenes todo el paisaje, que tú, Señor, seas visto precioso como manantial de agua viva. Señor, perdona nuestro pecado y trae, Señor, un verdadero arrepentimiento. Sálvanos, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir amándote a ti y amando a otros. En el nombre de Jesús. Amén.